0: Caruso im grammophon -Trichter. Alles verstummt. Die Arbeit wird weggelegt, der Gott zieht über den Wolken. Die Minen glätten sich, Vaters Augen leuchten und Lottes Augen leuchten und Kurt ist ausnahmsweise ganz mucksstill. Caruso, ein Zauberwort, ein Zauberer er selbst. Nachdem das Grammophon und die Schallplatte dank Enrico Caruso zu einem ernstzunehmenden Medium für Künstler und Musikliebhaber geworden waren, wurde sogar das einzigartige Moment eines Konzerts, wurde die Aura des musikalischen Kunstwerks eingetauscht gegen etwas Reproduzierbares. Bis dahin war das Hören von Musik notwendig ein soziales Ereignis gewesen zwischen Ausführenden und ihrem Publikum. Auch Claude Debussy war diese Entwicklung nicht ganz geheuer. 1913 schildert er seine Eindrücke nach einem Besuch des Salon du Phonographe auf dem Pariser Boulevard des Italiens, wo die Herrschaften in Plüschsesseln Platz nehmen durften, ihre Münze in Mahagonikästchen einwarfen, um dann ein paar Minuten der Musik aus Hörschläuchen zu lauschen. Dazu Debussy: In einer Zeit wie der unseren kann man berühmte Musikstücke so leicht hören, wie man ein Glas Bier kaufen kann. Auch dieses kostet nur zehn Centime, wie die automatischen Wagen. Sollten wir nicht diese Domestizierung des Klanges fürchten? Die Magie konserviert in einer Scheibe, die jeder nach Belieben aufwecken kann. Wird es nicht eine Minderung der geheimen Kräfte der Kunst sein, die bis jetzt für unzerstörbar gegolten haben? Doch das war erst der Anfang. Die Entwicklung ging weiter, erst recht nach der Erfindung der Elektronenröhre. Sie verbesserte nicht nur die Telefonanlagen, sondern brachte ein weiteres, neues Massenmedium in die Welt, den Rundfunk. So wie einst die Leute gestaunt hatten über die Sprechmaschine, die dem Echo Zügel anlegte und den Klang konservieren konnte, staunten sie jetzt über ein Medium, das von einem Ort zur gleichen Zeit unendlich viele Menschen erreichen konnte. Die Elektronenröhre war die technische Voraussetzung der Sende- und Empfangsapparaturen, aber auch von Mikrofon und Verstärker. Als in den 1920er Jahren in Amerika und dann in Europa die ersten Radiostationen in Betrieb gingen, ersetzten Mikrofone die Aufnahmetrichter und in den Wohnzimmern der Hörer verdrängten Kopfhörer und Lautsprecher die Blumentrichter der Grammophone. Die Tonmeister und Produzenten der zweiten Generation wussten, die Mikrofone und Verstärker mit ihren immer weiter verbesserten Frequenzbereichen zu nutzen. Walter Leggy, der später zum Apostel eines High-Fidelity- und Stereo-Zeitalters wurde, erinnerte sich an seine Anfänge. Mein Vorgänger Fred Geisberg glaubte, es wäre sein Job, die besten Künstler ins Studio zu bringen und von dem, was die Künstler gewöhnlich in der Öffentlichkeit taten, die besten Klangebilder auf Wachs zu bekommen. Nachdem ich ihn bei der Arbeit beobachtet hatte, entschied ich, dass Plattenaufnahmen eine Zusammenarbeit sein müssen zwischen Künstlern und dem, der heute Produzent genannt wird. Ich wollte bessere Ergebnisse als üblicherweise in einer öffentlichen Aufführung möglich sind. Ich war entschlossen, auf die Platte das Beste zu bringen, was die Künstler unter den bestmöglichen Bedingungen tun konnten. Walter Leggy war ein Perfektionist und Tyrann, dessen Aufnahmen freilich bei so gut wie allen Kollegen neidlose Bewunderung fanden. Nicht nur die Aufnahmen mit seiner Ehefrau Elisabeth Schwarzkopf und seinem musikalischen Alter-Ego Herbert von Kajan. Noch weiter ins Extrem trieb dann John Kalschor die Perfektion für Leggys Konkurrenz, indem Kalschor alle möglichen Mikrofone, Schnittmöglichkeiten und technischen Tricks nutzte, um ein Produkt zu erreichen, das in Realität nicht mehr möglich war. Einige Musikkritiker reagierten entsprechend enttäuscht und lehnten Karl Schoss Aufnahmen als artifiziell ab. Genau das aber war seine Absicht für ihn, Zitat, war das Rotlicht der Aufnahme der Befreier zu ungeahnten Möglichkeiten, kein Unterdrücker. Zwar war da immer noch von Aufnahme die Rede, doch waren Karl Schauss' Platten, etwa die legendäre Elektra mit Birgit Nilsson und George Scholte, reine Konstrukte, destilliert und gemixt, aus tausenden Einzeltakes. Die ersten Grammophonkäufer hatten Freunde und Nachbarn noch eingeladen zur Heure Enchantée, zum gemeinsamen Hören vor dem Trichter, und auch die frühen Radiosender und Funkstunden spielten ihre Unterhaltungsmusik in der Annahme, dass zu Hause am Empfänger dazu getanzt wurde. Mit den Massenmedien kam die Musik, die immer schon Teil des gesellschaftlichen Lebens war, zurück ins Privatleben, aber wurde dort mit den Jahren auch immer passiver erlebt und bloß konsumiert. Auch für die Interpreten eröffnete das neue Medium neue Möglichkeiten. Während mechanische Klaviere das Spiel eines Pianisten schon fast hundertprozentig genau abbilden konnten, wurde die Schallplatte nach Einführung verbesserter Mikrofone das ideale Medium, um das Musizieren von Ensembles und Orchestern zu dokumentieren, aber auch der Sänger und der Improvisationen im Jazz. Der klassische Blues sollte derjenige werden, der von der Dauer auf die Shellocks der ersten Ray. Records passte. Musiker und Komponisten wie Ferruccio Busoni und Edgar Varese, später auch John Cage und die Komponisten der Musik konkret, erhofften sich von den technischen Möglichkeiten der Aufnahme und ihrer Verfremdung neue klangliche Ressourcen für ihr Komponieren. Geradezu prophetisch war Erik Saties Vision einer verdinglichten Musik, einer perfekt angepassten Musique d'Ameublement, die, Zitat, wie eine Möblierung ist, das heißt, die einen Teil der Geräusche der Umgebung bildet. Sie würde die schweren Pausen füllen, die manchmal zwischen Freunde fallen, die zusammen essen. Sie würden ihnen das Ungemach ersparen, auf ihre eigenen banalen Bemerkungen zu achten. Zugleich würde sie den Straßenlärm neutralisieren. Gegenüber Jean Cocteau erklärte Satie, die Musik d'ameublement erzeugt Vibrationen, ohne einen anderen Zweck zu haben. Sie erfüllt dieselbe Rolle wie das Licht, die Wärme und der Komfort in allen Varianten. Diese Vision einer omnipräsenten Hintergrundmusik und Dauerberieselung ist bekanntlich längst Wirklichkeit geworden. Und Psychoanalytiker wie C.G. Jung haben sogar diagnostiziert, Zitat, wir hätten diesen Lärm nicht, wenn wir ihn nicht heimlich wollten. Die Dauerbeschallung mit Musik, sei es mit Kopfhörer oder ohne, ist vielen Menschen offenbar ein Bedürfnis. Und Firmen wie die amerikanische musak Company machen Millionenumsätze, beschäftigen mehrere Orchester und schicken ihre Ton Träger mit mumifizierter Musik leise, gefällig und suggestiv in die ganze Welt, um den Konsum in Supermärkten anzukurbeln oder Menschen in Unterführungen und Fahrstühlen zu beruhigen. Kann die Schallplatte auch anders? Sie kann und konnte sehr wohl, auch in der Dimension des Leisen, auch schon zu Satis Zeiten, in denen bereits geklagt wurde und protestiert gegen den immer größer werdenden Lärm der Großstädte. Schon damals wurde das Kopfsteinpflaster gegen den leiseren Asphalt, wurden Holzräder gegen Gummireifen getauscht und Oropax trat seinen Siegeszug um die Welt an. Kurt Docholsky gibt uns damals in seinem flüsternden Sanatorium eine Kostprobe, davon wie genüsslich es sein konnte dem Flüsterer Jack Smith und seiner Miss Annabel Lee auf einer Grammophonplatte zu lauschen Zitat über den Apparat gebeugt sitzt ein König Ludwig des Grammophons und lässt sich etwas vorspielen königlich allein Woran erinnert diese getuschelte Musik? Sie erinnert an die Berliner Nachtlokale, wo man heimlich, scheu und leise von den Schleppern in eine Vierzimmerwohnung am bayerischen Platz geführt wurde, und da ging's hochher, dideldumdei. Nackte Nutten tanzten bei Sacharinsekt und Bratkartoffeln, und alles war geflüstert. Die Mädchen flüsterten und die dicke Wirtin, das Grammophon oder die Geigen, die eine Sordine aufgelegt hatten, die Gäste flüsterten und die Kellner. Welch diskret. Amüsement. So eine Musik ist das. Die Mikrofonaufnahmetechnik veränderte auch das Spiel des Interpreten. Mit dem Aufnahmetrichter verschwand für den Musiker auch die Notwendigkeit, seine Darbietung zu projizieren, so wie wir es von der Darbietung im Konzertsaal kennen, wo der Künstler sozusagen extrovertiert sein Publikum erreichen will. Für die Mikrofontechnik wirkt das übertrieben, weshalb wir seit den ersten elektrischen Aufnahmen ab etwa 1925 von einem neuen Typ Interpreten lesen, der durch seine Innigkeit fasziniert, durch ein intimes Spiel, das den Hörer sozusagen hineinzieht, hinhören lässt. Glenn Gould und auch Gustav Leonhard wurden durch Interpretationen dieser Art weltberühmt. Mit dem Fehlen des Publikums, mit dem Fehlen von Interaktion und Inspiration verschwand aus dem Spiel vieler Interpreten auch das übrige Spektakel. Eine neue Sachlichkeit des Vortrags, die die Werktreue zum Ideal erkor, kam mit so gut wie keinem Rubato mehr aus, so sehr, dass manche Aufnahmen heutzutage kaum mehr erahnen lassen, welche Künstlerpersönlichkeit denn da gerade spielt. Perfektionismus, Reproduzierbarkeit, ein von Grund auf neues und anderes Erleben der Musik. Schallplatte und CD, da waren sich Interpreten wie Glenn Gould sicher, sind eine eigenständige Kunst. Sie unterscheiden sich von der Live Musik sowie das Theater vom Film.